Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Saik y estoy muy entusiasmado para anunciarles un nuevo segmento, una nueva programación en el Tarugo Podcast dedicada al deporte. Voy a estar cubriendo los juegos de baloncesto de los Leones de Ponce durante la temporada del BCN 2022 a 2023. Hoy es jueves 30 de marzo 2023 y ya han pasado tres juegos de la temporada en donde los Leones han, se han ganado una temporada, un, un récord de temporada de 1 y 2, una victoria y dos derrotas. Jugamos el primer juego contra Arecibo, los últimos dos juegos han sido Mayagüez y Quebradillas, perdimos contra Mayagüez y perdimos de nuevo contra Quebradillas y mañana... Eh, viernes 31 de marzo se enfrentan a los Leones de Ponce se enfrentan a el equipo de Bayamón los vaqueros de Bayamón y les quiero hablar sobre los últimos tres juegos voy a estar cubriendo los juegos viéndolos vía la página de BCN en YouTube o iré a los juegos al Arecibo fui fui al juego inaugural de Ponce contra Arecibo que déjenme decirle, ¿verdad? La fanaticada ponceña demostró su apoyo, estuvo, estuvo bien presente un día en donde el Pachín Besén estaba paqueado, paqueado, paqueado. Mucha gente, bueno, yo no pude ni ver el juego bien con la cantidad de, de personas que habían en, en el Pachín Besén. Así de lleno estaba el juego. Y salimos con una victoria contra Recibo. Pero hemos perdido los últimos dos juegos, así que definitivamente pues, no comenzamos la temporada con el pie derecho, como dicen. Estamos eh, en crisis, básicamente. Mañana nos enfrentamos contra un equipo de Bayamón que está invicto. Y muy fácilmente la temporada de, de Ponce puede, en el día de mañana, comenzar con una victoria y tres derrotas que nos tienen la negativa en una, en una temporada corta de treinta y pico de juegos uno y tres para comenzar la temporada pues es un hoyo es un hoyo del cual te, te tienes que te escapar y tienes que salir y sobre superar en el Tarugo Podcast quiero ¿verdad? volviendo a este segmento esta programación nueva quiero dejarles saber para que tengan una expectativa de lo que van a escuchar en la programación voy a hablar de estadísticas, voy a utilizar la página del BCN para buscar las estadísticas del juego otras, otras páginas también que me brindan información y voy a hacer algún, algún análisis del juego va a ser un segmento donde por ahora es individual pero eventualmente si quizás Dios quiera que en el futuro encuentre invitados que quieran participar en este, en este podcast para hacerlo más dinámico eh, en el Tarugo Podcast se ha cubierto, se ha trabajado mayormente el, la, el mundo de la literatura y, y los libros, pero también hay espacio para hablar de deportes que también es como una, for es una forma de arte, ¿no? El, el deporte también tiene su arte. Eh, ¿Por qué los Leones de Ponce? Pues el Tarugo Podcast está radicado en Villalba y también se graba en Juanadía. Se graba en Juanadía y también se trabaja en Villalba. Es un podcast del área sur y el equipo que este servidor sigue y que usualmente va a ver es el equipo de los Leones de Ponce. Si, si fuera a apoyar otro equipo serían los Brujos de Guayama, que no están jugando. 
Así que voy a apoyar a los leones. El, el, el Pachimbises me queda cerca. Vi a los leones en un juego de pretemporada, cuando todavía no habían firmado a Cristian Cuco, que ha jugado bien. Eh, eh, es un eh, eh, Fue en juego en el Toyita Martínez, don Toyita, la doña Toyita Martínez. El juego en Juana Díaz, eh, que fue de pretemporada, de pretemporada contra los grises de Macao. Y, y fue un juego interesante, un juego de pretemporada en donde vimos a Wilhelm Kanen, el ex dirigente de los Leones de Ponce, y el nuevo dirigente de los Leones de Ponce, Sergio Hernández, que es argentino, y que ha, ha dirigido en, en otras ligas, en ligas nacionales incluso, para el equipo argentino, de la selección nacional de Argentina. Eh, fue un juego dramático en ese sentido, ese jueguito en Juana Díaz. Y se empezaron a ver algunas de las dinámicas que vamos a ver a lo largo de la temporada de Ponce, por lo menos en esta temprana fase, los primeros tres juegos de, de los Leones. Vamos a hablar de, de un juego a la vez. Vamos a hablar de todos los juegos a la vez, pero un juego a la vez, a la misma vez. Y quiero empezar con el juego contra, lo, contra, el juego contra Agresivo, que fue el inaugural, y un juego que, eh, que ganamos, el único juego que hemos ganado contra, contra Arecibo. El, juego en, el único juego que también hemos tenido en el Pachín. Donde, como les dije, una asistencia excelente, una energía bien viva. Un poquito también, un poquito de controversia y motín en el ambiente. Pero pues así son, también eh, suelen ser los juegos en, en, en Ponce. En ese juego eh, hay que destacar el desempeño por parte de Ponce de Yesrel de Jesús, que encestó 22 puntos. De 3 tiró 5 y metió 3. Porcentaje excelente de tiro de 3. Eh, Cameron Oliver encestó 19 puntos, el refuerzo de Ponce. Eh, también un porcentaje de tiro del campo eficiente. Eh, no encestó tiros de tres, tomó dos solamente y no los encestó, pero del tiro de campo de dos puntos encestó ocho y tomó doce. Así que no me quejo en ese juego. Luis López, Luis López encestó 23 puntos. Luis López es armador, nativo de Ponce, y eh, tiró 11 tiros de tres, encestó cinco. Cuatro tiros de, del campo, ¿verdad? De, de, de dos puntos. Y encestó dos. Excelente porcentaje de tiro. Ha jugado muy bien Luis López. Esos fueron los tres anotadores líderes del equipo de Ponce. Luis López, Cameron Oliver y Jesrel Jesús. Cada uno tiró un buen porcentaje en ese juego. Luis López, este, quiero destacar eh, el juego de Luis López. Es un armador joven que promete mucho. No solamente por el lado ofensivo que ha sido de los líderes anotadores de Ponce. Pero vale la pena mencionar también que su, su defensa, a pesar de que es un armador bajito, su defensa es muy, muy buena, eh, genera cortes de balón, genera turnovers. Y eso, eso aunque en ese juego en particular no generó un turnovers, pero tuvo mucho, muchas jugadas donde le, le, le pone el brazo, o le pone la mano, mejor dicho, y le da una garnatada al balón. Y el balón sale volado y de momento Ponce tiene la bola. Ese tipo de, de jugada lo he, visto, lo he visto cometerla, lo he visto hacerla. Y, y eso, eso es buena defensa, ¿no? 
eh, es un jugador muy enérgico, le trae mucha energía al equipo de Ponce. Y en este juego contra este juego inaugural contra Recibo fue el máximo anotador para, para Ponce. Pero fue el máximo anotador de todo el juego. Incluso por encima de Israel de Jesús. Eh, por parte de Arecibo. Arecibo tuvo un juego, un juego muy bueno. Por parte de Jonathan Rodríguez. Se ha destacado. Eh, Devon Collier. Collier. Encestó también 19 puntos. Jonathan Rodríguez encestó 18. Mm, Aaron Harrison metió 18 puntos. Y Cristian Yomar Pizarro metió 17. Lo que pasa es que Cristian, eh, les quiero decir que el primer periodo de ese juego, Cristian Yomar Pizarro, yo creo que de esos 17 debió haber metido 6, 6 quizás 6, quizás más. Les puedo decir que durante el juego su tiro del campo fue muy eficiente al principio de ese juego y, y, y ayudó mucho a Arecibo a, a, a generar un, un, una delantera en ese primer periodo Que no fue por mucho, fue por un punto, un juego donde se anotó mucho Arecibo anotó 34 puntos, Ponce anotó 33 puntos en el primer periodo contra Arecibo en ese juego inaugural Después en el juego... Arecibo se mantuvo adelante, incluso eh, creció la delantera por poco. El quarter, el segundo periodo se acostó, se, se, se acabó con 61 puntos por parte de Arecibo y Ponce manteniéndose cerca con eh, 57. O sea que la, la delantera a mitad de tiempo era por, por 4. Eh, luego Ponce se remonta a la ofensiva en el tercer periodo, se va adelante por 4. Perdón, eh, empata el juego por cuatro puntos en el tercer periodo. Y en el último periodo también, eh, un juego bastante cerrado, se decide, se termina decidiendo por una falta cometida. Falta de Devon Collier, la falta defendiendo a Yesrael de Jesús. Yesrael de Jesús toma tres tiros en la línea, porque la falta se, se cantó detrás de la línea de tres. En sextado falla uno. Y ahí se sella el juego, ¿no? Con Ponce, porque ¿verdad? La, la falta la cometen con menos de un segundo, básicamente. Este... Bueno, eh, hay que mencionar que, que también en el juego David Huerta, por parte de David Huerta, fueron 18 puntos. Yo sentí que falló mucho más de lo que falló cuando lo vi, ¿verdad? Dejándome llevar por el ojo. En realidad tiró un porcentaje de, de, de 17 tiros en sexto 8, justo debajo del 50%, no, no está mal. ¿Qué pasa? Tomó 6 tiros de 3 y en sexta 1. Así que en ese sentido su, tiro, su porcentaje de tiro de 3 fue lo que, lo que sufrió en ese juego que, y que fue notable. Fue, o sea, se, se sintió ese porcentaje bajo. Diría que Ponce sacó la ofensiva eh, en gran medida... Cuando, cuando pudo de alguna manera dominar este el juego de transición. A Ponce le gusta jugar rápido y juegan con un juego de transición que cuando está bien hecho eh, se ve muy bien, funciona muy bien. Tienen jugadores que generan rebotes ofensivos, pero cuando está el garete... Es un, un, un montón de... Bueno, pare, en un momento dado parece que están jugando unos niños de sexto grado. 
porque es el, el baloncesto donde la abuela va de lado a lado y no hay un canasto. Y ni siquiera, a veces la abuela ni siquiera la tiran. ¿sabes? Son entregas de balón, turnovers, tres turnovers corridos. Eso pasó en, difer en diferentes momentos con, con el juego tanto de Mayagüez como el de Arecibo. ¿Sabes? Fueron dos juegos donde, particularmente el de Mayagüez, tuvo un montón de turnovers ahí corridos. Pero también contra Arecibo pasó. O sea, Ponce se aprovecha de esas situaciones, pero hay equipos donde tú no, con los cuales tú no puedes hacer eso. Porque tienen una ofensiva que no, no deja que tú lo obligues a jugar rápido, sino que juegas ofensiva o que también juegan inteligente en la, en la transición, toman buenas decisiones. Con el juego de Arecibo se aprovecharon de los puntos de transición. Voy a buscar la estadística de cuántos turnovers de equipo. Bueno, Arecibo cometió nada más y nada menos que 16 turnovers, ¿sabes? 16 turnovers para Arecibo. Y Ponce, fíjate, cometió 9. Ahí tienes una diferencia tan grande. En un juego que se define por 2 puntos, el hecho de que Arecibo cometió 16 turnovers y Ponce 9, ¿verdad? Te da la impresión de que Ponce debía incluso estar mucho más montado. Pero no, fue un juego en donde se, se tuvo que decidir incluso por el árbitro. Una jugada que yo encontré controversial. Eh, yo le, le voy a los leones, apoyo al equipo de los leones, pero también trato de mirar como, ¿verdad? El otro lado. Y a mí, yo como, como fanático de agresivo, yo me sintiera como que, diantre, el juego se definió en la, tira, en la línea del tiro libre por una falta que por lo menos, pues, yo no la puedo apreciar muy bien desde el video de, de YouTube. Incluso yo fui al juego, pero desde el ángulo que la vi, pues, no, no necesariamente pues estoy seguro de, de, lo que, de lo que pasó ahí. Parece que Devon Collier, jugador de agresivo, trató de sacarle la bola a Yesrel de Jesús. O meterle la mano este, como por debajo, entre el codo y la costilla, para sacar la bola. Y parece que lo tocó, le dio. Yesrel pudo aprovechar la situación muy bien. Eh, lanzó un tiro que lo, lo terminó, ¿verdad? Eh, eh, lo terminó enviando a la línea del tiro libre por tres del tiro libre por tres puntos. Y fue una fue, fue la victoria para Ponce. Es, esa jugada al final. Este, esa, esa jugada definió el juego. En el juego contra. En, en resumen, ese juego contra Ponce, entre Ponce y Arecibo, nos llama la atención. Este, quizá lo. lo lo que vemos en términos de la ofensiva, no menciono a Eric Pascal. Pascal metió 12 puntos, es el refuerzo de Ponce, junto a Cameron Oliver. Y Eric Pascal en ese primer juego, encestó 12 puntos, tiró 6 tiros de 3, encestó 2, tomó 5 tiros de 2 y encestó 3. Además de que repartió 5 asistencias. Quiero mencionar la asistencia porque Pascal juega como una posición de point forward. Y eh, te está dominando. A pesar de que no es entre los que más anotas, ha dominado, ha, ha dominado el balón en cierto sentido. Ha, ha jugado mucho con el balón, se le ha dado mucha confianza en la ofensiva. Jugó 26 minutos, solamente Yesreel de Jesús jugó más. Eh, él y Luis López, ¿verdad? Jugaron más o menos lo mismo, 26 minutos. Y, y Eric Pascal manejó mucho la bola y, y creo que creó ofensiva para Ponce en ese juego, pero también hizo algunas jugadas que vamos a ver que desarrollaron un hábito 
que en los próximos juegos no, no ha causado problemas. No ha causado problemas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pascal a veces no es tan eficiente del campo. Pascal a veces eh, creo que toma unas decisiones con, con, con el balón que son muy buenas, pero en otras ocasiones este, se ve que eh, no, le, no, no ayuda la, la ofensiva ponceña porque mm, su porcentaje de tiro, eh, vamos a ver en el juego de Mayagüez que baja bastante. Su porcentaje de tiro contra Mayagüez es muy, muy bajito. ¿Sabe? Fue un juego bien malo en ese sentido. Eh, Eric Pascal o Pashal tira un porcentaje de, en el juego contra Mayagüez de 12 mete 2, un 17% de 2. Y de 7 tira 2, mete 2, un 29% de 3. Porcentaje bien bajo. De nuevo genera 4 asistencias. Y 15 puntos. En un total de 15 puntos. El primer juego mete 12. En el segundo juego mete 15 puntos. Es importante. Quiero destacar que genera asistencia. Un jugador que a veces cuando juega como... Como, ¿verdad? como un estilo de juego velando por el corte. Es un jugador que crea ofensiva. Y eso no se le quita. Definitivamente es un jugador que es talentoso en algunos aspectos. Este... Y, y que maneja también, puede manejar el, 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 la dinámica de, de involucrar e incluir a otros jugadores generando asistencia. A la misma vez, su porcentaje de tiro de 3 es tan bajito que pues son, son posesiones en donde vemos a Eric Pascal tomar un 3, un triple que, que es cuestionable porque quizás es temprano en, en, en el reloj, en ese sentido. Él mejoró su tiro de campo contra Quebradilla. Hay que, hay que decirlo. Pero, eh, bueno. Contra Quebradillas en realidad este, es otra dinámica. Es otro, otro juego. Y hablamos de eso ya mismo. Pero vamos a, vamos a hablar sobre el de Mayagüez. El juego contra Mayagüez. Ese juego yo no fui. Y qué bueno que no fui. Lo vi, lo vi por internet. Un juego feo. Un juego donde hubo muchos turnovers. Ponce cometió... 17 turnovers 17 turnovers en ese juego de, de Ponce y Mayagüez Segundo juego de la temporada para Ponce Y Mayagüez Mayagüez cometió 13 13 turnovers Un juego con muchos turnovers Turnovers consecutivos Pero este, algo que vimos en este juego Fue que le asignaron a A Tyreek Evans El máximo anotador del juego de Mayagüez Le asignaron a Cristian Cuco López uno de los jugadores que firmó López eh, a, a principios, básicamente a principios de temporada. Y Cristian se defendió muy bien en la defensa. A pesar de Tairique Evans anotó 27 puntos en ese segundo juego contra Mayagüez. Y Cristian Cuco López no fue el único en galdearlo. Los comentaristas com dijeron esto en un momento dado. Pero tuvo, tuvo unas dinámicas en donde tuviste el coraje de Cristian Cuco López. Eh, recuerdo una jugada donde... Tyreek Evans encesta un canasto de dos y se le encesta a Cuco. Y Cuco parece que estaba encantilado porque al otro lado de la cancha este, pidió la bola, se la dieron y encestó un canasto de tres. Y fronteó. 
Como que, mira, este... Si tú... Sabes, yo no me voy a dejar joder. Básicamente. Pero... Pero... Tyreek Evans a, a Ponce, no a, no a Cuco López, a Ponce, le encestó 27 puntos, hermano. Eh, fue bien difícil, un, un matchup bien difícil para Ponce. Eh, y Ponce es un equipo con armadores más o menos bajitos. Y Tyreek Evans se aprovechó de esa situación, se aprovechó de esa situación sin duda. Eh, ese juego, Ponce estaba adelante por uno en el primer periodo. En el segundo periodo, Mayagüez se va adelante por 6. Una diferencia de 7 puntos en el segundo periodo. Después Ponce remonta a la ofensiva en el tercer periodo y se va adelante, se va adelante por, eh, por mmm, una cantidad impresionante en el sentido de que pues, el tercer periodo Ponce anotó 30 puntos y Mayagüez anotó 17. Al final, el juego sacaba por 2 adelante Mayagüez Mayagüez anota 25 puntos en el cuarto periodo. Ponce anota 16. La, en la reseña de la página de lo, de, de, del BCN, eh, creo que es, vamos a ver, Kevin Reyes. Kevin Reyes escribe que la ofensiva de Ponce estuvo más de 5 minutos sin encestar un canasto. Se, sabe, fría, completamente fría, yerta. Y de nuevo, esto fue un juego donde, como, como empecé esta conversación este, sobre el segundo juego, Eric Pascal está en un porcentaje abismal. Y tampoco es que está tomando pocos tiros. Tomó 19 tiros. 19 tiros, ¿sabes? O sea que un juego que definitivamente lo perdimos por los y uno de nuestros refuerzos toma casi 20 tiros y, y el porcentaje es menos de 29%. ¿Sabes? Menos de 25%, yo creo. Eh, Luis López, en el juego contra Mayagüez, encestó 15 puntos. También este, jugó menos, jugó 28 minutos. Eric Pascal jugó 35. Yesreel está jugando muchos minutos, eh, jugó 35 minutos. No encestó una de tres, tomó cuatro tiros de tres, no encestó. Fue el máximo anotador para Ponce y no anotó un tiro de tres. Los juegos donde Ponce no tiene un buen porcentaje de tres, por lo menos por parte de Yesreel de Jesús. Esos juegos Ponce sufre mucho. Eh, lo que sí es que Yesreel de Jesús fue a la línea 10 veces y encestó 9. O sea que anotó 9 puntos de la línea del tiro libre. Yesreel de Jesús llega a la línea del tiro libre con, con frecuencia, tiene esa habilidad. Este, en el juego contra. El primer juego contra Recibo, se me olvidó mencionar, fue a la línea 7 veces. También encestó 5, así que. Tiene, tiene esa habilidad de llegar a la línea del tiro libre. Eso genera puntos. Pero este, no encestó ningún tiro de 3. Y, y del tiro de, de, dos, de dos puntos. Encestó 6 de 11. Eso fue un buen porcentaje. Un 55%. Mm. Cristian López encestó 8 puntos. Cristian Cuco López encestó 8 puntos. Jermaine Bishop en sexto 5 puntos, jugó 11 minutos, creo que empezó el juego, si no me equivoco, lo cual me parece una decisión curiosa. Eh, Carlos Yao López también es otro jugador de la rotación de Ponce que jugó un solo periodo contra Mayagüez. Me parece que también jugó un solo periodo contra, contra Arecibo y contra, contra Quebradilla. 
Ha jugado, Yao López ha jugado 11 minutos y han sido muy buenos. Sus números no lo dicen porque está jugando poco, pero la en 11 minutos, 4 puntos, 2 de 2 del tiro del campo, 3 eh, asistencias. Estoy leyendo esto bien, déjame ver. No, 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 embuste. No, 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 no perdón. No, no tres asistencias, olvídate de eso. Cuatro puntos y... ¿Cuántos rebotes? Un rebote. Bueno, exacto, sus números no lo dicen tanto, pero los 10 minutos y 11 minutos de Carlos Yao López creo que han sido muy buenos. Este, en el juego contra Quebradillas, por ejemplo, fue el jugador que mejor defendió a Hassan Whiteside. El, el que mejor lo defendió. Eh, volviendo a Mayagüez, Jolie Pacheco echó, echó 11 puntos, está jugando para Mayagüez. Y además de Tyreek Evans, hay que mencionarle el desempeño de Jeff Early, que metió 16 puntos. Jordan Sintron metió 3. Un juego que pensábamos que iba a estar más, más agresivo, en realidad no, no estuvo tan agresivo, por lo menos en la ofensiva. Bueno, miento, no estuvo, no estuvo agresivo en el sentido ofensivo, pero en rebote, hermano, cogió 15 rebotes contra Ponce. 15 rebotes en ese segundo juego. Ponce tuvo una diferencia de rebotes entre 34 rebotes para Ponce y 40 rebotes para Mayagüez y muchos de esos rebotes los atrapó Jordan Sintrón, así que hay que mencionar eso. Jordan Sintrón definitivamente este se desempeñó muy bien en ese juego, simple y sencillamente no anotó mucho. Eh... No voy a decir que es que no le hizo falta, pero cuando Jeff Early te mete 16 puntos, eh, tampoco encestó tiros de 3, pero tiró un tiro de campo tan bueno de, de 2, ¿verdad? De 10 tiros de 2 puntos, metió 7, un 70%. Buenísimo. Eh, y Jared Ruiz, que Mayagüez cambió. Ya, Jared Ruiz encestó 12 puntos por Mayagüez. Y esos fueron los máximos anotadores ¿no? de, de Mayagüez, Jeff Early, Jared Ruiz, Georgie Pacheco y Tyreek Evans. Sobre todo Tyreek Evans que echó 27 puntos. Tyreek Evans obtuvo también cuatro rebotes, uno ofensivo. Y este nada, tomó, un, tomó buenos tiros, yo diría. Tomó buenos tiros, aprovechó sus oportunidades muy bien. Y, y un juego en donde tomó alrededor de 20 tiros y tiró un buen porcentaje. El juego de Mayagüez nos lo sacan al final, básicamente. Nos no, no lo sacan en, en los últimos minutos. Y yo atribuyo en gran medida el problema con Ponce a que a veces eh, te, somos erráticos. Es un juego que quiere empujar la transición, pero que comete demasiados turnovers. Eh, por lo menos en ese juego nos mataron. Es un, juego que, es un equipo que quiere jugar rápido, definitivamente. Un equipo que quiere jugar rápido. Y no siempre le conviene. O sea, no, no siempre hacen un juego rápido bueno. En el juego contra Quebradillas, que también perdimos, pues también tuvimos una cantidad alta de turnovers. Yo creo que eh, hay que mencionar que Yesrael de Jesús sigue siendo Yesrael de Jesús, sigue siendo muy eficiente del campo. Por lo general, a veces toma unos tiros de tres cuestionables, pero por lo general es un jugador muy eficiente que hace su trabajo muy bien, juega muchos minutos. Este, Yabari Josaya es una cara 
más reciente, un, un muchacho que genera también mucha energía, que se sacrifica en la cancha. Encestó 11 puntos contra Quebradillas. Tú, lo quieres ver, lo quieres ver jugar porque se, se desempeña bien. Eh, tienes a Mike Rosario también jugando por Ponce, no he hablado de Mike Rosario. Mike Rosario jugó 16 minutos contra, <coughs> contra Arecibo. Mike Rosario no jugó contra Mayagüez. Eh, quien sí jugó fue eh, Jermaine Bishop y Josiah Yavari. Contra Mayagüez, Josiah Yavari solamente dos puntos. Así que ese desempeño en ese juego no estuvo, no estuvo, no, no, no fue, no fue muy efectivo. No, no generó una ofensiva, no, hizo, no, no generó una ofensiva para él mismo. <coughs> Cristian López metió ocho puntos contra Mayagüez. O sea que hay, hay, hay unos jugadores de banca, unos jugadores que quizás no son los nombres que tú sueles escuchar, pero como Cristian Cuco López, Yavarillo Saya, son jugadores que eh, son buenos en muchos aspectos eh, y vale la pena ver cuál es su capacidad, cuál es su potencial. Por otra parte, los jugadores titulares, que son los refuerzos de Ponce, eh, en los juegos... Yo creo que han generado dudas en, en la expectativa de la, de la fanaticada ponceña. Cameron Oliver y Eric Pascal eh, son jugadores que... Pues Cameron Oliver, por ejemplo, contra Mayagüez en sexto 9. Y Eric Pascal, como les dije, en sexto 15. Eso es muy pobre, un desempeño muy pobre cuando son dos refuerzos que tú esperas más de ellos, ¿no? Este... 6 turnovers para Cameron Oliver contra los, los indios de Mayagüez. 6 turnovers. O sea, 9 puntos, 6 turnovers. Eso muy malo, definitivamente. Así que los refuerzos de Ponce, Cameron Oliver y Eric Pascal, mmm, no, no, no están convenciendo a la fanaticada. Y Ponce es un equipo que... Cuando ganó sus campeonatos con Mike, fue con un jugador como Mike Harris, ¿verdad? Un, un refuerzo notable en la liga. Hablando de refuerzo, quiero terminar el podcast hablando sobre la, la derrota de Aponce contra Quebradilla. Hassan Whiteside eh, nos encestó más de 40 puntos. Dominó a Ponce completamente. Lo dominó de principio a fin. Mencioné que Yao López tuvo un buen desempeño contra Hassan Whiteside. Eso fueron dos o tres jugadas. Whiteside en realidad hizo lo que le dio la gana contra Ponce. Lo que le dio la gana. Jugó, estamos hablando de 32 minutos, 43 puntos. ¿Ok? Uno de dos del tiro de tres. De 26 tiros de dos metió 15. Tiro libre, 11 de 10 de 11. De 11 en sexta 10. Un porcentaje ridículamente alto. 19 rebotes. Y 3 tapones. O sea, el tipo en un momento dado, pues, hasta intimidaba a la ofensiva eh, ponceña. Quebradilla gana contra Ponce en Quebradilla, 89-99. 99-89, mejor dicho. Y ese juego, pues básicamente, la ya llegando a la mitad de los puntos a San Whiteside, ¿no? L con los refuerzos de Ponce, eh, Eric Pascal tiró un buen juego en los números. Pero es que, de nuevo, Ponce es un equipo que está jugando con dos, dos refuerzos que, 
no son tan altos como Hassan Whiteside. Y incluso están, Hassan Whiteside está en mejor condición que los refuerzos de Ponce. Cameron Oliver está en muy buena condición, pero no es tan alto ni tan dominante como Hassan Whiteside. Y Whiteside hizo fiesta con ellos. ¿sabe? Hizo fiesta con el equipo de Ponce. ¿sabe? Se jartó. Esos 27 puntos que está promediando hoy 30 de marzo, 43 fue contra Ponce. Imagínate. Entonces Ponce no tuvo una respuesta para Hassan Whiteside. Ese juego se fue por 10 puntos, pero se sintió como una pela. En un momento dado estuvo por 20. Fue una pela. Fue, fue mucho peor de lo que pareció. Y Quebradilla ¿verdad? dejó que Whiteside jugara, básicamente. También se destacó Taekwon Rolón, que encestó uno... ¿Cuántos puntos aquí? 17 puntos. Brandon Knight, 19 puntos. Me encanta como el anunciador dice que Brandon Knight te desmonta. Con su habilidad, con su destreza, ¿verdad? Te hace unos fake, uno, unos movimientos de hombro y del balón que hacen que cualquiera do, do, doble jodilla un poco o, o, o partiendo tobillo, como dicen. Y, y Brandon White, este, pues, en ese juego también este, se, se pudo destacar enseñando, eh, encestando 19 puntos. Por Ponce contra Quebradilla, Eric Pascal tiró y, y metió. Encestó 25 puntos. 13 tiros al campo, 7 encestados. Y de 3, tiró 7 y metió 4. Fue el único juego donde tuvo un porcentaje bueno del tiro de 3. Y no fue abismal del tiro de 2. Tampoco. Metió eh, 25 puntos. Se vio dominar a veces los lo armadores de, de quebradilla. Es un tipo que, de, que juega la posición, lo que le llaman el point forward. Es un delantero que maneja la bola desde arriba, que crea jugada, que crea asistencia. Eh, hay que destacar que, ¿verdad? de nuevo, promedia, puede promediar 4 o 5 asistencias. Pero es un jugador que cuando, cuando lo, lo ves en, en, en papel, tira un porcentaje bajo... Y los juegos, un juego donde tira un porcentaje alto, en realidad Ponce perdió por 10 puntos. Así que no fue un juego tan competitivo, tampoco. Luis López, 11 puntos, porcentaje pobre del, del campo. No tiró muy bien. Y Cameron Oliver, 13 puntos. Y no podía, o sea, Cameron Oliver no puede con Hassan Whiteside. Lo tienen en la cancha jugando contra Hassan Whiteside y él no puede galdearlo. ¿Sabe? Que metió 13 puntos. ¿Sabe? Cameron Oliver y Eric Pascal se combinan para 38 puntos. Cameron Oliver y Eric Pascal combinado no hacen lo que metió Hassan Whiteside. Hassan Whiteside tiene más puntos él solito que los dos refuerzos de Ponce. Así de malo estaba la cosa contra Quebradilla. Así de malo estaba la cosa. Y se ve, se, se ve mal y va peor. Porque mañana... Nos enfrentamos a un equipo de Bayamón que está invicto, nosotros con un récord de 1 y 2. Y fácilmente esto se puede, se puede convertir en una temporada 1 y 3. Una victoria, 3 derrotas. Eh, el equipo de Ponce tiene jugadores buenos que prometen jóvenes. Este año no estamos viendo a Carlos Rivera en la cancha, sino que está como... como ¿verdad? En, en, dirigiendo, no, no dirigiendo el equipo, el dirigente de Ponce, Sergio Hernández, pero también entre el staff eh, está Carlos Rivera y también está Toñito. 
Pero vemos un equipo de Ponce que, este, comparado con equipos como, como Bayamón, como San Germán, como Quebradillas, que se ha montado. Eh, Ponce no parece que, que puede, puede pasar de una primera o segunda ronda en esta liga. No lo parece. Ahora mismo no. ¿Qué cosas puede hacer el equipo? Bueno, vamos a esperar a ver a mañana contra Bayamón cómo se desempeña un equipo que está invisto de nuevo. Eh, vamos a ver cómo se desempeña. El juego de Mayagüez, eh, yo creo que para mí, por lo menos personalmente, yo, yo, yo había pronosticado que Ponce iba a ganar cómodo contra Mayagüez. Y para mí fue, una, fue bueno ver este juego porque mi, 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 mi perspectiva ha cambiado y estoy dándome cuenta de que Ponce quizás va, va a ser un equipo que, si no vemos este, algunos... Si no vemos a algunos, a algunos juegos donde empieza a ganar y desarrolle sus mejores cualidades, pues no va para ningún lado. Y es un equipo con mucho armador, pero poca presencia en el, en el interior. Armador es bueno, rápido, que galdean bien incluso. Pero que eh, en algunos casos vemos que tenemos problemas con, con la defensa. Y incluso eh, tenemos algunos problemas con la ofensiva, con nuestros refuerzos. Los refuerzos de Ponce eh, no han respondido bien en, en muchos de estos juegos. No han respondido bien. Bien, este, para la próxima eh, transmisión... Estaré hablando sobre los próximos juegos de Ponce contra eh, primero Bayamón mañana y los próximos los otros dos juegos que no los tengo a la mano. Espero que se hayan disfrutado esta, esta sesión dedicada a la temporada del BCN. Seguiré hablando de este equipo de los Leones de Ponce que esperemos salir con una victoria mañana contra Bayamón que está jugando, está invisto, Quebradillas también está invisto. Vayamos mañana, creo que sigue sin, sin Ángel Rodríguez. Han jugado la temporada sin Ángel, sin Ángel Rodríguez. Ponce está jugando sin Alin Ford, sin Ismael Cruz y sin Jordan Murphy. No sé cuál es el estatus con estos jugadores. Muchos de estos jugadores importantes, particularmente creo que Jordan Murphy, que fue novato del año y que le añade más altura al equipo de Ponce. Un, poquito, un cuerpo un poquito más, más grande. Pero tenemos que ver este, ¿verdad? cuál es su regreso. Posiblemente al Ford lo empezamos a ver pronto. ¿Cuál es el estatus de Mike Rosario? ¿Va a jugar o no va a jugar? ¿verdad? Jugó un primer juego y después no lo ponen en la rotación. Tengo algunas preguntas sobre la rotación. Este, ¿Cuál va a ser también la posición de Jermaine Bishop? Que ha jugado minutos para Ponce. Y, y jugó contra Quebradillas. También jugó contra Mayagüez. Y jugó contra Arecibo también, sí, ha jugado con todo, en todas las rotaciones. Eh, así que es interesante pensar si Jermaine Bishop o, o Mike Rosario, si, si están debatiéndose más o menos un, una posición. Mm, en el caso de Javari jo, Josiah, en el caso de Cristian Cuco López, uno... Uno, una, aquí, un, unas adquisiciones del equipo interesantes que prometen 
Y en el caso de los refuerzos, pues los refuerzos son refuerzos que son talentosos, que se han desempeñado bien. Cameron Oliver en el año pasado se desempeñó bien. El Pascal ha sido un jugador de, de NBA este, también. Este, y eh, prometen en algunos aspectos, pero quizás dentro del formato del equipo se ven chiquitos al lado de algunos equipos o algunos centros como Hassan Whiteside. Eh, además, este, son jugadores que tienen que trabajar su condición y que tienen que mejorar su tiro al campo en algún, y, y, y que, bueno, no, no han producido tanto como, como espera la, la fanaticada ponceña. La fanaticada ponceña es muy difícil. Una fanaticada que espera ver eh, refuerzos con, con un estándar alto. Después de Mike Harris, pues esa es la expectativa. Así es que han... Han juzgado los refuerzos de Ponce y mucha gente está pidiendo también que, que se cambien los refuerzos. Eh, eh, hay que ver cómo se corre el sistema. Un dirigente nuevo también. Y mm, veremos cómo se ajusta el equipo en el próximo juego contra Bayamón. Estén pendientes y eh, nos despedimos de marzo. A marzo se acaba, es 30 de marzo. Hoy es jueves, mañana viernes es 31 y... Uh, se fue marzo en, en un abrir y cerrar de ojos. Feliz cumpleaños a todos los arianos, las personas que cumplen, eh, cumplen años y que son del signo Aries. No me importa si tú crees o no en esas cosas, más bien les digo feliz cumpleaños porque esta es la fecha donde, donde cumplen y hay que felicitarlos. Por ahí viene también Gemini y, y Tauro. Así que feliz cumpleaños. Eh, eh, un comentario en la poesía, hablando de poesía también, antes de irnos, antes de irme, eh, viene el mes del Festival de la Poesía y hay otro, otro festival de poesía en, eh, si no me equivoco, Caguas. Eh, recibí una invitación de, eh, de una compañera que me, me cuenta que en el municipio autónomo de Caguas, un banquete de autores, autores puertorriqueños en la ciudad criolla. Feria Anual del Libro, con la participación de la escritora Elisaura Vázquez. Eh, va a ser en la Sala Calmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas. No te lo puedes perder. Por otra parte, el Festival de la Poesía, creo que es el 15 y el 16 de abril. El Festival de, de Poesía de Puerto Rico. Vamos a ver. El Festival de Poesía de Puerto Rico. Vamos a ver la... Vamos a ver el perfil un momento en Instagram. Un montón de autores invitados. Sigan su Instagram, eh, Festival Poesía PR. Y verán todas las publicaciones en donde hacen anuncios de diferentes autores. Y según el festival, según la página del Festival Poesía PR en Instagram, el festival es el desde el 22 de abril. La apertura es el 22 de abril en, en el Teatro de la Universidad Sagrado Corazón. Festival Internacional de Poesía desde el 22 al 28 de abril. Y está dedicado a Edna Iris Rivera, quien hemos reseñado y hemos leído aquí en el Tarugo Podcast. Así que vayan y disfruten de ese evento dedicado a la poesía. Me despido de esta nueva programación del Tarugo Podcast. Eh, pendiente a, a nuestras publicaciones, ya saben, vamos a hablar de poesía, pero también vamos a hablar de baloncesto, de BCN... Eh, siguiendo a los juegos y el calendario de los Leones de Ponce en esta nueva programación que tengan una excelente tarde, mañana o noche dependiendo de la hora en que nos estés escuchando 
y cuídense, cuídense. <risa>